0: Son las eh, 13 horas 34 minutos, la propuesta de nueva constitución que será visitada el próximo 4 de septiembre contiene en su capítulo 9 la regulación de los sistemas de justicia, que de aprobarse la opción que aprueba la nueva constitución reemplazará al actual capítulo 6 del texto constitucional vigente denominado Poder Judicial. En el texto, por supuesto, se regulan principalmente los tipos de jurisdicción que se reconocen, sus principios, el Sistema Nacional de Justicia y los tribunales que la integran así también como el Consejo de la Justicia. Es súper importante conocer esto, cuáles son los cambios profundos, eh, hay solamente cambios de nombres. Eh, bueno, vamos a conversar eh, de todo esto con el abogado. También ex presidente de la Corte Suprema entre 2010 y 2012 Integrante de la Corte Suprema y académico actual de la Universidad Andrés Bello Milton Juica ¿Cómo le va abogado? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo Muy buenas tardes, gusto saludarlos Igual. Sí, ahí. Marcelo. Sí, sí, profesor, muchas gracias por su tiempo y por dedicarnos también a la, a la, T, a la televisión y la radio en la Universidad de Santiago, eh, este momento que es tan relevante para todos nosotros y nosotras que estamos por votar en el 4 de septiembre el apruebo o el rechazo a esta nueva constitución. Eh, para empezar, eh, hay, un, hay dudas, eh, en esta nueva constitución, en este nuevo proyecto constitucional, eh, todas y todos los chilenos independientes de la raza, origen, ¿vamos a ser iguales ante la ley? Bueno,
1: es, es lo que pretende la nueva Constitución, si uno analiza los los artículos que a que se refieren la, de las garantías constitucionales, los derechos fundamentales que abarcan eh, hasta el artículo 124, casi la mayoría de los artículos de la Constitución, cosa inédita en constituciones, están centradas precisamente en los derechos fundamentales y muy en particular el de asegurar la igualdad en todos los aspectos de la vida institucional de un país y respecto naturalmente de las personas que son naturalmente las que van a, 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 a operar con una constitución que de aprobarse va a regir los destinos del país un, un tiempo, por lo menos largo. Siempre las constituciones tienen la esperanza de que duren un tiempo eh, más o menos largo, como ocurrió en Chile, con las antiguas constituciones que tuvieron tiempo bastante mm. largo, lo cual revelaba una cierta eh, seguridad institucional o constitucional en nuestro país. La constitución de 1833 casi duró 100 años, claro. uh -huh. y la del 25 por lo menos unos 60 años. Y la de 1980, la que menos tiempo digamos de la vida republicana es la que podría tener de vigencia comparando o, o si es posible si es posible que se logre eh, el apruebo. Uh -huh. y por lo tanto, y por lo tanto, en esa perspectiva las constituciones deben ser eh, instrumentos eh, que den una cierta estabilidad democrática e institucional por varios años. Ese y eso momento. es lo que era.
2: Sí, estamos conversando con Milton Juica y queremos invitar a nuestra audiencia también a escribirnos al más 56 88 81 17 sobre las dudas que tengan en materia de justicia en la propuesta de nueva constitución que se llama Sistemas de Justicia. Vamos a conversar también sobre ese cambio de nombre, ¿no es cierto?, sobre Sistemas de Justicia en vez de Poder Judicial. Pero quiero retomar la pregunta de Marcelo, profesor, porque esa es una de las dudas que se ha sembrado en la opinión pública respecto a la igualdad ante la ley, sobre todo eh, hablando del o los sistemas de justicia paralelo que pudieran tener las etnias originarias, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas. ¿Usted considera que esa materia vulnera ese principio?
1: No, yo diría que no, porque está asegurado de todas maneras. Aun cuando eh, se implementara un sistema de justicia paralelo como el que está previsto para los fines de los pueblos y naciones indígenas, en la que ellos pueden hacer uso de... Eh, los sistemas consuetudinarios que tienen de administración de justicia no, no no debiera haber un problema de desigualdad, que por lo demás tiene algunos, digamos, contrapuntos, algunos uh -huh. algunos eh, fiscal, grados de fiscalización. Desde luego, cualquiera disputa que se pueda producir frente a, a, a la aplicación de una justicia propia, indígena, o la, la justicia nacional, eh, eso lo resuelve la Corte Suprema. Uh -huh. Y en segundo lugar, el otro límite que tiene es que esa esa jurisdicción no puede afectar los derechos fundamentales ni los ni todos los derechos consignados en tratados internacionales. Por lo tanto Por lo tanto, no es dramático que exista esta eh, separación, que por lo demás es muy propia de los países latinoamericanos. Uh -huh. Todos los países la contienen, porque todos los países tienen el mismo problema de Chile, quizás en mayor medida que, en, que en nuestro país. Uh -huh. Por ejemplo, me pongo he visto algunas constituciones, pero me pongo una constitución que pudiera ser, eh, digamos, menos, menos sospechosa, que es la constitución de Colombia, uh -huh. que sabe que Colombia ha sido regido siempre por gobierno de derecha, uh -huh. salvo este. este Esa constitución establece un sistema igual al chileno. Y, y, y no, no ha habido nunca un problema. Uh -huh. Hay que decir, un país más civilizado como Canadá, que también mantiene. Uh -huh. eh, en general, eh, eh, el tema el tema de la etnias es un tema que sí le preocupa, porque si en Chile hay un problema que está relacionado con el tratamiento que debe hacer un país con una nación, un pueblo, que están convencidos... De que son autónomos Que tienen una cierta autonomía Y que han, han, han reclamado de, desde mucho todo, eh, Todas las afectaciones que han sufrido Por los gobiernos, digamos eh, Que no le corresponden a ellos ¿no? uh -huh. eh, La lucha entre el pueblo mapuche Y, y las fuerzas que existen en el país Ha sido muy frecuente Por lo tanto, este es un tema Que tiene que tener un, algún momento de solución Este no es la solución del problema claro es un tema que resuelve algunos conflictos uh -huh. que afectan entre, entre entre la misma etnia no uh -huh. eh. ninguna persona que no sea de la etnia puede aceptar la aplicación de un sistema que no corresponde ¿Abogado? por lo tanto tiene hay mucha seguridad y no es una cuestión digamos que, eh, que se inventó de Chile es una cuestión Cariceo. que ya es más o menos muy eh, muy recurrente en en, otro, en otros países y en Chile siempre hay una preocupación. En Chile, igual, hace muchos años, muchos años hubo una legislación que se llamaba los juzgados de indios, que sí. veían estas cuestiones en que eh, se aceptaban naturalmente precedentes de, de las etnias mismas. Uh -huh. eh, esos tribunales bueno un fracaso finalmente, porque no pudieron superar, resolver los conflictos de, 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 esa, de esa etnia. ¿Ah? Sí, Así que. Así que no, no veo aquí con, con una claridad espantosa, como lo ven algunos, el tema de una desigualdad frente a la justicia. O sea, la justicia se aplica entre las etnias que no puede afectar a personas que no conforman la etnia y que tiene límites uh
0: -huh.
1: de los derechos humanos y de la Corte Suprema que puede revisar esas actuaciones. Sí. Esa es la mayor seguridad que no la contienen esos países. En sí,
0: muy claro lo que dice, eh, abogado, en el sentido de que, claro, van a poder recurrir en ciertas materias a esa, a esa tradición que tienen estos pueblos originarios, pero ya cuando hay un conflicto mayor pasan a la justicia civil de todas y todos los chilenos y después justicia, pueden recurrir a, a la Corte Suprema. O sea, eso está sí. claro que va a funcionar de esa manera. Eh, hemos hemos conversado con Lucía el tema de los sistemas de justicia. ¿Qué se entiende por sistemas de justicia, profesor?
1: Bueno, eh, en mi opinión eh, tiene, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista práctico, es reemplazar el nombre de Poder Judicial por un nombre que le, que le, que le dé una cierta autonomía y se emplea los, el de sistema de justicia. Eh, en la Sirve también para justificar la creación de un consejo de, la justi consejo de justicia que va a absorber muchas funciones que tenía que tenían o que tiene actualmente el poder judicial y que mantiene con mucha fuerza la corte suprema. Uh -huh. No, no es más que un cambio de un cambio nombre. Cambio de nombre. Pero profesor,
0: eh,
1: eh, eh, le, que le... no tampoco no tiene ninguna significación porque uno podría decir es esta constitución hay un poder legislativo y y cuando se trata del Poder Judicial, le ponen un nombre distinto. Bueno, eso es un cambio de nombre nomás, pero mm. pero los poderes los poderes en general, los poderes públicos en general, no se no se magnifican por su nombre, nombre. sino por la función que cumplen, ¿no? Claro. fíjese claro. usted que la Constitución de 1980 no habla de poder ejecutivo ni poder legislativo, y nunca se ha dicho en Chile no existe un poder legislativo, siempre ha existido en la constitución de 1833 mm. por ejemplo no había poder judicial se hablaba de, de, mm. de, 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 un, de una eh, administración de justicia con pocos artículos y, y nadie se escandalizó bueno, no hay poder judicial en este país mm. en una constitución que eligió de 1833 hasta el año mil no, 1925 ¿no? Eh, eh, esas cosas que llaman mucho la atención no tienen una mayor significación desde el punto de vista de la esencia. Sin embargo, eh, profesor, una consulta. El sistema de justicia que se implementa es un sistema que reconoce que la función jurisdiccional en la que significa uh -huh. la justicia, en general el poder de la justicia, se concentra exclusivamente en los tribunales que esa misma constitución establece, y que son más o menos lo mismo que habían anteriormente la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones los juzgados vecinales, los sí. juzgados de instancia y algunos tribunales especiales. Ellos tienen y se le dan los tres supuestos básicos de un, de, un, de un poder judicial son los únicos que deben conocer un asunto jurisdiccional son los únicos que deben juzgar asuntos judiciales y son los únicos que resuelven la ejecución de esos asuntos judiciales y si además se les otorga independencia a los jueces, para que esto y responsabilidad, y se les exige responsabilidad ¿ah? eh, bueno, están dado todos los supuestos y se asegura totalmente la no intervención, porque es una de las cosas que no se dice mucho hoy por hoy el poder legislativo y el poder ejecutivo no tienen ninguna injerencia como la tenían en la constitución de 1980 con el, con el poder judicial Ahora, ahora la relación que existe en eso, ni para nombrar, ni para la administración de los recursos, ni para la función disciplinaria, no interviene, ni para qué bueno, el nombramiento. Qué bueno que, poder,
0: que bueno que poder. nombra eso, eh, ministro, sí, sí. en el sentido de la independencia que ahora tiene el Poder Judicial por eh, en tema de nombramiento, de dinero, de manejo propio de... De, de su propio sistema de su sí, propio poder sobre
2: eso le quería consultar precisamente porque usted dice, cuando dice ahora lo que se lo, lo, lo que mostramos es una independencia se refiere al proyecto de nueva constitución versus la injerencia que tiene en el ejecutivo eh, y el, el legislativo jueces. en el Llamiento. nombramiento de los jueces sin embargo, sí. le quería preguntar y a propósito de lo que venía mencionando que personas como Ricardo Lagos u otros eh, líderes vinculados incluso a la centroizquierda han precisamente cuestionado que se debilita el poder judicial al no llamarle poder sino que llamarle sistema y por otro lado han mencionado que se politiza el consejo de justicia eh, en base a los nombramientos a las formas en las que efectivamente pudieran integrar los jueces en los distintos estamentos usted entonces no comparte esa mirada
1: no o sea yo no lo comparto del punto de vista intrínseco o sea este sistema asegura la independencia de los jueces es más fácil absolutamente eh, es un sistema es un sistema que asegura, naturalmente, la no intromisión de los otros poderes en los negocios de la justicia. Es un sistema que le asegura a las personas que obtienen una sentencia favorable y esa sentencia se va a ejecutar por la justicia sin intervención de los otros poderes. es ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia con la vigente? O sea, no hay diferencia, pues. Si sí, sí, en esto se repite... Y, 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 y porque la crítica es porque podría haber una diferencia ah, perfecto. y yo no le veo una diferencia desde el punto de vista de la función que ejerce este sistema de justicia, este nombre de sistema de justicia por la constitución de 1980 pero además eh, no hay que sincerarnos en estas materias este poder judicial que está en esta constitución lo menos que tenía era poder simplemente porque se refiere los a la emanaban de, de los poderes políticos claro ¿eh? de los poderes políticos y el financiamiento dependía del poder político que asignaba eh, el presupuesto que hacerle correr el ministro de Hacienda simplemente sí, pues. esto no hay una norma dice que esta norma de es que asegura el financiamiento o, o de, la, de la función jurisdiccional está contenida en la Constitución es una lucha que viene vienen vienen dando los jueces desde hace más de 100 años la independencia económica, ahora lo obtienen o sea, van a va, estar más fortalecidos en esa materia y, y a su vez, en contra de los jueces, se les exige el mismo, lo mismo que hacía la constitución su su, eh, su su deber de responsabilidad y por lo tanto a los jueces les asiste una responsabilidad ministerial porque se contienen los mismos delitos ministeriales que están en la misma la constitución mm. antigua, yo no sea, yo no veo, no veo eh, esta, digamos este temor digamos que han manifestado algunos líderes de opinión en el sentido de que la justicia pierde algo de independencia, de poder. Eh, insisto, eh, no me vengan a decir que el poder judicial tenía total total independencia y era un poder tal cual poder como era el poder legislativo ejecutivo. No, era un servicio público muy importante nada más. Hoy por hoy no se dice poder judicial, pero la función que se le entrega es la de un poder judicial uh -huh. y en eso en eso a mí me deja conforme, por lo menos.
0: Abogado, Ahora, eh, nos escribe Paola, por ejemplo, y eh, lo que usted está eh, hablando dice, eh, tengo una duda, ¿cómo se van a elegir los jueces a diferencia de ambas constituciones? ¿O es una carrera judicial como se elige? ¿O quiénes van a, a llegar mío? a la Corte Suprema, yo, por yo, ejemplo? Yo, yo,
1: yo tengo varios reparos. No no significa que yo esté, yo no tengo opinión todavía definida por lo que voy a decir. Estoy yo. diciendo lo que me parece que está bien, o sea... Sí. Esta, esta es una constitución que, que tuvo muchas dudas desde el punto de vista de cuando se implementa la convención constituyente por los casos y por las formas en que se, se se presenta la se presentaron ante la opinión pública es eh, un cierto desorden con opiniones bastante dudosas a la larga eh, lanzan también un proyecto con casi 500 artículos pero con eh, con los arreglos que se le hacen la, en la Comisión de Armonización, sale un documento aceptable, un documento que se ve que hay un trabajo. Podemos criticar, no hay ningún texto constitucional que no merezca un examen de, de crítica, ¿no? No hay de, documentos perfectos. Y eso es lo que, como que, escucho yo de que de querer algo perfecto que nunca sea lograr. Todas las constituciones van a tener momentos de interpretación o de aplicación o de reforma posteriores. Ahora, los reparos que a mí me parecían es volver a cuestiones que ya estaban superadas por el tiempo. Por ejemplo, los consejos de la justicia era un tema que se manejó hace, a partir de los años 80 en América, ¿no? Y después de un tiempo se llegó a la conclusión de que en realidad era inoperante mm. y que, eh, eh, aparte, o sea... Al revés de lo que se pretendía de no, no eh, politizar la función jurisdiccional... ...en realidad los actuales consejos de la justicia de otros países... ...lo que han hecho ha sido politizarla. Eh, lo, o sea, la experiencia que se dan para justificar lo que son España, eh, Italia... ...esos dos países eh, no, hay, no, no hay nada que, eh, que admirar de su Consejo de la justicia. Uh -huh. En este momento si alguien lee las noticias de justicia en España... Tienen, tienen al Poder Judicial bloqueado porque no se ponen de acuerdo en los nombramientos para el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y es el Tribunal Constitucional no tiene el personal suficiente porque no se han hecho los nombramientos y de mucho tiempo, y, y con la Corte Suprema ha pasado lo mismo. Eh, eh, era eh, el, el Consejo de Misatira es una situación que me, a mí me parecía ya superada. Ya. Yeah como estudioso del tema. Me parecía superada porque incluso Ceja, que es el organismo de la OEA que hace el estudio de eso, llega a decir, bueno, en, en América ha sido un fracaso. No, no, ya no lo apoyamos como lo apoyamos en esta. Y cuando hubo un proyecto de ley aquí en Chile, porque esto no es una cosa nueva, en la, en la época de Patricio Aylwin uh -huh. se, se presentó el proyecto y, y fue rechazado porque no aseguraba totalmente la independencia. Ahora... Lo que sí existe, existe en Chile, dentro del Poder Judicial, es, naturalmente, la poca claridad, la poca transparencia, el sistema que se utiliza para, actuar, para nombrar actualmente a los jueces. Uh -huh. ¿ah? que hay mucha crítica, y eso estoy uh -huh. de acuerdo, en la que, en realidad, también hay un grado de politización, politización muy fuerte. En eh, 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 Chile, eh, eh, para la Corte Suprema, en que participa el Senado, eh, se ponen de acuerdo como un binominal
0: claro, se de desapareció
1: el, 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 el método binominal para los para la elección de los parlamentarios pero no se terminó para la designación de los jueces, de los ministros claro. porque como hay que tener esa mayoría alta eh, ocurría para los movimientos de la Puerta Suprema que naturalmente las partes decidían y de algunos decían: este juez es de mi tendencia, y este otro juez es de mi tendencia. Y llegaba el momento en que el Senado se ponía de acuerdo y, y, y había acuerdo para un sector y otro. Mm. Acuerdo a y, bueno, mío,
2: y, en, el, y en varios
1: casos caso como... Mío, y precisamente porque al lado mm. había otro juez que también lo nombraron porque decían que teníamos digamos criterios distintos eh, de mm. progresismo, de conservadurismo y eso es
2: político claro. Sí, pues no, es y, político. Y, y, y también hemos visto en varios casos también que se han denunciado por parte incluso de personas que han sido fiscales como el fiscal Gajardo u otro cómo intervino <ríe> la política precisamente en eh, bajar la, las investigaciones en ciertas materias como de corrupción u otras. Sí. Profesor, nos queda poquito tiempo y le quería preguntar sobre una materia importante que ha sido para Chile, que es el Tribunal Constitucional que usted lo mencionó al pasar también, ¿cuáles son las diferencias con eh, la Corte Constitucional que actuaría ahora según la propuesta de Nueva la constitución
1: bueno en, en general la diferencia yo, yo no, no soy tan experto en esa materia pero la diferencia es en el nombre era tribunal es constitucional ahora de corte constitucional eh, estaban eh, los dos están en una carta fundamental porque la constitución de los cientos la contempló naturalmente como un organismo jurisdiccional digamos eh, independiente y autónomo no y, y cuya función era cautelar la supremacía constitucional y pronunciarse sobre proyectos de ley hoy por hoy hoy por hoy por eh, mantiene esa misma, esa misma digamos, facultad sí, hay dependes. ciertas cosas de detalle uh -huh. eh, no, como ya el Poder Judicial deja de tener la superintendencia económica de todos los tribunales, ya no está facultado para dictar autocordados. Y esos autocordados podían ser revisados por el Tribunal Constitucional si eran inconstitucionales. Eso no existe actualmente. Pero en materia, en materia de, de, de competencia, eh, sigue la inaplicabilidad con algunos detalles que la hacen diferente, pero que es inaplicabilidad de todas maneras. Existe la acción de inconstitucional también con algunos detalles. Eh, y, y bueno, y, y en general no hay mucha diferencia salvo la, en, en la designación Eso. En, en, eh, en la que participaba la Corte Suprema ahora el cupo de la Corte Suprema la ocupa el Consejo de la Justicia que designa cuatro importante, cuatro jueces antiguamente o el texto actual solo le permite tres eh, eh, así que Así que no no veo una diferencia en un tribunal que tampoco ha funcionado adecuadamente en nuestro país. No ha sido, mm. eh, Pero políticamente que... hablando, ha sido un tribunal sí. que ha actuado naturalmente bajo ciertas influencias de tipo político. O sea, ¿no? claramente, Eso, pues lo binominal claro, también no está es presente ahí. Nuevo, Este nuevo tribunal cautela esa, esa mm. poca independencia eh, tiene puede tener un tribunal constitucional desde, desde el punto de vista de su relación con el poder político que dicta las leyes y que evidentemente para eso sirve el control, el control del tribunal constitucional no, no, no le veo las diferencias son más bien eh, adjetivas que de, de fondo ¿no? sí. naturalmente
0: una de las propuestas también que hay abogado eh, y cortito porque nos queda un minuto el tema de la paridad en la conformación de todos los órganos del estado incluyendo las cortes ¿qué le parece a usted eso? Bueno, eh, a mí me parece bien. Eh, desde, luego,
1: desde luego tenemos la experiencia en nuestro propio poder judicial, creo que ha sido uno de los pocos poderes que se preocupó del tema de del acceso de las mujeres a la judicatura tanto es que hoy por hoy las mujeres superan a los hombres en los cargos de los jueces y en casi todos los cargos judiciales solo queda la parte de la Corte Suprema pero ya hemos visto que la Corte Suprema poco a poco ya tiene unos números importantes de mujeres, y por lo tanto la paridad desde el punto de vista de, el, de, 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 la, de las personas que conforman el Poder Judicial está, está en este momento no, 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 no hay más que hacer porque claro. hoy por hoy hay más mujeres que hombres en el Poder Judicial quizá la paridad que más me preocupa es la paridad respecto de que los jueces tienen que tener en, como objetivo también en la resolución de los conflictos sí. el, el tema de la paridad la perspectiva la cuestión de género mm. porque eso puede ir en contra de una norma también muy importante desde el punto de vista jurisdiccional que es la, eh, la de la imparcialidad porque un juez en un momento dado frente a una decisión que puede afectar a un hombre y una mujer eh, puede pensar de que la ley está ahí, la constitución diciendo: miren, en este asunto, y que es discutible, usted tiene que pronunciarse en la duda en favor de la mujer, y eso no tiene nada de imparcial. Claro. Hay algo de parcialidad. Y esa es una norma que a mí eh, no sé cómo, cómo operar, porque las normas pueden estar en la constitución y vamos a ver cómo los, los que aplican la constitución, en este caso los jueces, la consideran o no la consideran. Sí, que no la cuestión. Sí, solo importante. precisar
2: que parece que al menos en materia de Tribunal Constitucional el gran cambio es la cuestión previa, ¿no es cierto? Que se recurre al Tribunal constitucional antes de que, el, de que el proyecto de ley incluso se discuta y eso al parecer ya no, no continuaría así, sino que efectivamente se revisaría una vez... Eh ya aprobado ¿no? claro. la ley, o en su aplicación y finalmente para cerrar Don Milton, que esa es como la orientación que le estamos pidiendo a los las especialistas que están en esta sección, ¿usted considera que en materia de sistema de justicia poder judicial la nueva Constitución es adecuada o, le, o la considera un peligro como dicen otros?
1: No, no no, lo, yo solamente no lo considero un peligro, yo creo que tiene un, una, una concepción, tiene una estructura que puede ser distinta, pero a mí que lo que me interesa son los aspectos de fondos. Claro. A mí me interesa un poder judicial que sea independiente, más que nada. Que sea imparcial. ¿Y eso está? Que tenga autonomía financiera. Eh, y, y, y que sus resoluciones sean cumplidas. Eso es lo que le da, digamos. Eh, la, la importancia del poder judicial. si un, un poder judicial deja de ser imparcial, deja de ser objetivo eh, no tiene recursos, bueno, no, tenemos poder judicial, la gente no, tiene acceso a la justicia porque en el fondo aquí lo que se trata es de asegurarle el acceso y la tutela judicial efectiva de las personas ante un conflicto de relevancia jurídica que se presenta en los tribunales eso hay... es lo que, lo que a mí me interesa
2: y como preguntaba mi compañero ¿y eso está en la propuesta de la nueva constitución?
1: Sí, por supuesto, o sea, okay. perfectamente puede trabajarse en ese sentido. Y mire, eso de la independencia es también una cuestión muy personal. Yo puedo ser un juez en que me aseguren toda la independencia y sin embargo a lo mejor no soy independiente, mm. pues me, me puedo dejar influir por ciertos aspectos o por, por consejo o por influencia. Claro. Eso es muy difícil. El, el juez tiene que ser juez porque él se cree independiente, no porque una norma le diga que tiene que ser independiente, porque esa norma la puede la puede burlar eh, de cualquier manera. ¿no? A mí me interesa que objetivamente el juez tenga la herramienta para decir usted, usted tiene herramientas para ser independiente. Ahora, si usted no lo quiere hacer, es responsabilidad suya y responderá naturalmente eh,
0: como corresponde frente a responsabilidades de carácter ministerial. Muy muchas bien, eh, gracias. Abogado, muchas gracias por eh, su tiempo. Eh, Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema y eh, abogado también de la Corte Suprema y ahora académico de la Universidad Andrés Bello conversando con nosotros. Que le vaya excelente, que tenga un lindo fin de semana, eh, Milton Bueno, muchas gracias a todos ustedes eh, por, por esta entrevista y espero que eh, les haya ayudado
1: a, su, a, a solucionar algunas dudas que planteen. <risa> Sí, por Muchas y, gracias, a, que lo veo muy difícil por lo demás. <risa> Hasta luego, que le vaya bien. Chao. Hasta luego.